0: Nytter til græs med mig, Maja Halm. Filmen Ternet Ninja 2 af Anders Maddesen har slået rekorder for antal tilskuere i en premiere ved Det kom frem i dag. Og filmen her er blevet anmeldt af rigtig mange kloge mennesker. Men her i kreds, får du den eneste anmeldelse af filmen, du egentlig behøver at høre. Vi har nemlig bedt en ninja om at se filmen. Derudover så tager jeg også et dyk ned i kulturen og genbesøger de mange ninja'er her, både fra ja, Bruce Lee til Dolf. I et nyt tech peger regeringen på en konkret forbindelse mellem skærmtid og psykisk mistrivsel. Derfor vil de nu regulere på området. Men forskningen er skruet ned i en politisk dagsorden, mener førende forskere på området, og jeg har talt med en af dem. Du kan her i Kres også høre, at 120 personer deltager i DR's undersøgelser om krænkelser i DRP-kordet. Og at der skal flere kulturnyheder på tv-fladen. Det mener i hvert fald initiativtagerne bag en underskriftindsamling en om netop det. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til Kreds. <tryk> Og vi starter med et lille klip fra filmen "Tårnet Ninja. Det er nemlig den, der ligesom giver os anledning til at tale om Ninja her i den første gode halvtimers tid af krigs.
1: Det er en stor dag for mig. til at være der noget, det var uh. omgivelser. Say Jesus. Hallo på terrassen. Er der plads på madrassen?
2: Ja, Stewart. Yes, Serena.
1: Jeg er ganske vist lige spis, men man kan jo ikke lige klemme et bid mere. Er det ikke rigtig, rone? Båt, <tryk> båt. <tryk> Skål på friheden.
2: Jeg lytter.
3: Du holder øjne.
0: Ternet Ninja 2 har solgt 246.684 billetter helt præcis i premiereweekenden. Og der er ekstremt mange, der har set den. Altså mere, end man plejer på sådan en premiere-weekend. Den har virkelig slået rekorder. Og en af dem, der har set den, det er en vaskeægte ninja. Og ham kan jeg så nu sige velkommen til her i kreds. Velkommen til dig, Mikkel Trebak. Tak. Du er ninja. Du er ninjutsu-træner og kendt med i japansk. Og øh, du er castet som ninja for at fortælle, hvor ninja den her film egentlig er. Vi, øh, vi to, Mikkel, vi skal simpelthen factacheke øh, filmen. Er du klar på det? Ja, ja. <laughs> Men lad mig lige først give en kort beskrivelse af, hvad filmen egentlig handler om. Det er en animationsfilm, hvor vi møder hovedkarakteren Aske og en dukke, der er den ternede ninja. Og hvor Ternet Ninja 1 den foregik i Danmark, så skal vi her i turen til Thailand, fordi filmens superskurk Philip Eberfrø bliver løsladt fra det thailandske fængsel. Han har udnyttet flere børn til børnearbejder på lokale fabrikker, og Aske og den ternede ninja vil fange ham. Derfor rejser Aske, dukken og hele familien til Thailand, hvor et stort eventyr og onkel Stuart venter. Og Mikkel Trebak, øh, allerførst så tror jeg bare, at jeg skal høre dig, hvor ninja, sådan helt overordnet, synes du, den her film er.
3: Ja, altså, hvor tærnet er tærnet ninja? Altså, jeg synes, den er ninja. Den, altså, øh, der er nogle elementer, hvor øh, altså, Aske løber lodret op ad en væg, og den ternede ninja kaster slik i hovedet på de onde, øh, ligesom det var kastestjerner. Øh, og det er altså nogle elementer i vores træning. Og derudover så er der nogle temaer, synes jeg, som filmen tager op, som både er almindeligt menneskelige, men som også spiller ind i i vores træning.
0: Det glæder jeg mig nemlig til at høre meget mere om, fordi at jeres kampsport er mere end bare en sportsgren. Der er ligesom også et et mentalt element i det også. Og inden at vi skal høre din anmeldelse, sådan mere i dybden af ternet Ninja 2. Så skal vi også lige høre, hvorfor du er den helt rigtige til at anmelde netop den her film. Fordi jeg kalder dig for Ninja, men hvad er det egentlig for en kampsport, du dyrker?
3: Ja, det er kampsporten Ninjutsu, som øh, stammer fra Japan øh, og er øh, en øh, samling af flere forskellige traditionelle japanske øh, kampformer. Øh, og flere af dem rækker hundredvis af år tilbage i Japans historie og har udviklet sig øh, gennem årene op til i dag, hvor Øh, øh, hvor kampkunsten stadigvæk øh, videregives øh, rundt omkring i verden efter at være blevet udbredt. Øh.
0: Og hvordan er du kommet til at dyrke den her kampsport?
3: Ja, jeg har dyrket kampsporten siden 1993 og øh, har været mange gange i Japan og trænet med vores stormester derovre. Øh, altså, og... altså
0: hele kampsportens stormester? Ja. Ja, okay.
3: Øh.
0: Og, og hvordan er ja. den her kampsport øh, opstået? Det er jo ikke sådan helt ny...
3: Nej, man kan sige, at det er baseret på selvforsvar. Mm. Øh, og det betyder også, at der er ikke nogen regler. Øh, til gengæld så gælder øh, naturens love. Øh, og Ninjutsu opstod faktisk som en opmærksomhed på naturen og øh, omskifteligheder i ens omgivelser, altså årstiderne, vejret og sådan nogle ting. Øh, og det er den her øgede opmærksomhed på ens omgivelser, som øh, gør, at man kan... Øh, hvad kan man sige undgå eller imødekomme eller, eller håndtere, når der er far på færre.
0: Jeg skal altså lige forstå, altså er den der stormester, er det sådan en, der går i arv, eller skal man gøre det? Altså kunne ja, du det også det går de i arv. Ah, okay, det er arv. Ja. Det er gener.
3: Det, nej, altså, den, men den bliver givet. stormester bliver givet videre fra generation til generation, og er blevet det nu i 35 generationer fra den ældste af vores 9.000 skoler. Wow.
0: Er det en sejr, øh, stormester, jeg lige
3: Ja, altså han, øh, han fylder 90 år, ah. og han er først lige holdt op med at træne, så okay. han er rimelig sej.
0: Okay, han lyder virkelig sej. Kan han også sådan løbe op af vægge og sådan noget?
3: Det kunne han øh, i sin unge dage. Okay, okay.
0: Nå, Mikkel, lad os øh, dykke ned i film og se på, hvor ninja den egentlig er. Jeg kunne godt tænke mig, at vi taler lidt om tøjet, om øh, våben og så også om kampstil. Men øh, lad os starte med tøjet og et lille klip her.
1: Noget galt, menneske. Jeg kan
2: mærke. Lilla er ikke bare den gamle poldfrik. Elena lort. Sådan stoff har man skulle ikke liggende, men imedt man bygger opstælstavler for julemand.
0: Ja, her har vi en meget utilfreds tærnet ninja. Det er nemlig sådan at det hovedpersonen Askes mor har øh, sydt tøj til den, og den er lige pludselig blevet rød tærnet i stedet for sort og det er den ikke så tilfreds med. Men jeg er også gerne lige hørt dig. Altså, hvad er det helt rigtig ninja tøj?
3: Jeg ved ikke, om der er noget rigtigt ninja-tøj, men man kan sige, at det er det, der passer til situationen. Så generelt set, en ninja kunne ikke tillade sig at være skeptisk over for, hvad for noget tøj skulle skulle man have på. Igen, det skal passe til til situationen, og det det, det er måske ikke så ninja i virkeligheden, at den tærende ninja brokker sig her over uniformen. Men man kan sige, at den formår jo at improvisere og få det bedste ud af det. Der er faktisk også et klip i filmen, hvor Øh, hvor den tærnede ninja faktisk bliver kamufleret, fordi han har det her rødtærnede stof.
0: Ah, ej, det tror jeg helt er mistet. Hvor gør han det hen?
3: Ja, det er der, hvor øh, Aske og den tærnede ninja sidder på en café og overhører, hvad øh, Philip Eberfrø, Philip Eberfrø frø, ja, siger. Øh, siger. Ja. Ja.
0: Okay, så får han lige udnytte det. Men altså, er det, er det fordi en del af at være ninja, det er, at man skal være meget taknemmelig over, for man, hvad man får
3: på, eller, eller hvad? Når det er at kunne improvisere undervejs ah. og benytte det, som er tilgængeligt i øjeblikket.
0: Og det gør han jo også i forhold til sit våben. Altså, den ternede ninja mister sit våben og får så et nyt, som er sådan et legetåsvær på et loppemærket. Og det loppemærket, det er han ikke sådan helt tilfreds med helt til at starte med, men, men accepterer det så. Jeg bliver faktisk ret glad for det her svært til sidst. Men øh, hvilke våben bruger en, en rigtig ninja som, som dig? Hvad bruger du?
3: Jamen, vi træner med en lang række forskellige våben, fra øh, altså, korte svært til lange svært, lange stave, korte stave, kædevåben, våben med ræb, kastevåben, altså både kaste stjerner, også kaste pinde, kan man kalde det. Mm. Øh, øh, så træner vi med knive, ligesom... Altså, hvad kan man sige, mere moderne våben, knive, pistoler.
0: Wow, I skal da have sådan, en hel, øh, hvad hedder sådan noget øh, våben, <laughs> I skal have lov til at, at have en mange våben i, våben i jeres øvelokale.
3: Ja, det må ja. man sige. Ja.
0: Så Men det, det er har et stort I simpelthen, arsenal. der er simpelthen ja. et arsenal med, med kastestjerner for eksempel.
3: Ja, altså når vi træner med kastestjerner, så er det gummikastestjerner. Okay. Ja.
0: Men så kan du ikke sidde fast i noget, kan det?
3: Øh, nej, så kan de højst sidde fast i en flamingoplade.
0: Ah, okay. Så er der lidt formål der. Så er der kampstilen. Den har du været lidt inde på. Den, øh, jeg vil godt at høre, hvor godt den ternede ninja egentlig har styr på sin kampstil i, øh, i filmen her. Altså Anders Maddessen, som har lavet filmen, har udtalt, at han er inspireret af karatekid og at han også selv har studeret kampsport. Kan du godt se det i filmen?
3: Altså i Ninjutsu, der er teknikkerne underordnet. Okay. Øh, det, den teknik, der, der virker, det er den rigtige. Øh, der er nogle ting i filmen, som jeg s- sagde indledende også, altså med Aske, der skal løbe op af øh, en lodret væg. Og, øh, der er noget, hvor man kan se den tærne ninja bevæge sig, hvor det ligner lidt nogle af vores bevægelser. Øh, men det er svært at sige, om det lige er det. Øh, så jeg tænker umiddelbart, så, så er det, ikke, det er ikke der, filmen er mest ninja.
0: Okay. Men så er der måske så alligevel... Altså nu er vi lige ligesom kigge på de fysiske ting, man kan se. Men så er der jo også sådan, øh, skal sige med tematikken i filmen. Den handler om, lidt om en underdog, den her kiksede dreng Aske, som bliver dagens helt. Og øh, som jeg hører dig sige sådan, så er sådan, taknemmelighed og det her med at... Ja, jeg ved ikke at være... Man kan godt være en underdog og så udrette noget stort som, som Ninja. Eller passer den her filosofi i filmen også ret godt til, til k- kampsporten? Ja,
3: altså det, jeg tænker umiddelbart, det er, at filmen viser... Øh, at Aske ligesom skal finde sig selv eller acceptere, at han er den, han er. Æh, altså, han skal kunne holde sig selv ud. Ninjutsu, det er udholdenhedskunst, øh, kan man sige. Mm. Så det, at han kan udholde sig selv og, og finde ud af, hvem han egentlig er, og at det er godt nok, det, det, det er ret vigtigt at kunne også som en ninja, at man, øh, ja, at man kan se tingene for, hvad de er.
0: Og, og kan se af også?
3: Ja, og kan se indad. Mm. Så hvis man kender sig selv, og man kender modstanderen, så kan man vinde kampen. Hvis ikke man kender sig selv, så er det svært at vurdere, om modstanderen korrekt okay Nå,
0: du har øh, nu kommet ind med nogle, på nogle pointer i forhold til filmen. Så er det jo spændende at høre til sidst her, om øh, filmen lever op til at være en ninja-film. Altså, hvor mange stjerner vil du give øh, den her film, ternet Ninja 2, som ninja
3: Ja, den kan få øh, fire kastestjerner lige fra hoften.
0: Okay, det var flot. Hvordan kan verden for det så mange?
3: Jamen, jeg synes, det er en god film, og den tager nogle relevante temaer op. Øh, og så er den underholdende. Øh, og øh, så er det dejligt at se en film også, hvor ninjaen faktisk er en af de gode. Der er også mange ninja-film, hvor ninja'erne det er nogle slemme nogen. Mm.
0: Jamen, Mikkel Trebak, ninja og din jutsu-træner, kendt med japansk. Tak for, at du gav en anmeldelse her, og hvis du vil blive hængende lidt mere, for så tror jeg lige, at vender tilbage til dig lige om lidt, når vi har talt lidt mere om ninja og ninja i et kulturelt perspektiv. Så er du klar på at blive hængende også? Ja, tak. Du lytter til Kreds med mig, Maja Og vi skal nemlig videre i vores snak om ninja. Nu skal det handle om, hvordan ninja ninja generelt har været et tema i popkulturen sammen med den næste gæst.
4: Hæk! 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 Hæk!
0: Her var det tegnefilmen tegnefilm Ninja Turtles, det var Bruce Lee i Ninja Strikes Back. Og så var det til sidst her satirefiguren Dolph, den her store lysebro, blå øh, flodhest, der er spillet af skuespilleren Jonas Schmidt opfundet af Michael Wulff og Anders Morgenthaler, som i den grad også tog ninjaen til sig. Dolph blev øh, i tv-program i starten af nullerne kendt for at smadre ting, mens han var stille som en ninja. Og det her er jo bare nogle eksempler på, hvordan vi øh, altid har set ninja i kulturen. Og nu vil jeg gerne invitere en ny ind i snakken om Ninja, og det er dig, Peter Ole Pedersen. Velkommen til. Tak skal du have. Du øh, har tidligere været med her i som vores filmekspert, men derudover så er du øh, også projektleder på Kunsthal Aarhus, hvor I fra den 28. august åbner en udstilling, der passer ret godt til vores tema, helt selvfølgeligvis. Øh, og i hvert fald ind i samtalen om Ninja. Til. Ja, tak for det. <laughs> Det er udstillingen, der hedder Go Extreme, hvor i blandt andet kunstnere og ekstremsportsudøvere mødes. Her kan man, for lige at nævne et par eksempler, selv prøve at dyrke skams, kampsport og øh, måske blive ninja. Man kan også øh, møde robotter bygget af træningsmaskiner, og så kan man opleve en, uh, den glæder jeg mig til, en til en skulptur af Arnold Schwarzenegger, og en hel masse andre ting kan man selvfølgelig også opleve.
2: Ikke bare en til en skulptur af Arnold Schwarzenegger, men en en til en skulptur af Arnold Schwarzenegger, der krammer med Arnold Schwarzenegger. Okay. Så...
0: Next level. Yeah. du kan give os et perspektiv på, hvordan Ninja som motiv har indgået i kunsten gennem tiden, både i kampsportsfilm og nu også hos jer selv i Kunsthold Aarhus. Og lad os lige starte der, hos Kunsthall Aarhus. I forbindelse med udstillingen Go Extreme, så samarbejder I med Aarhus Fight Academy om nogle træningskampe, som man kan deltage i. Hvad går det ud på?
2: Altså som en, en del af Go Extreme, hvor vi har et rimelig omfattende fokus på, på kampsport. Vi har en uh, kampsportsarena installeret i vores store galeri i kælderen, som man øh, kan gå ned og opleve. Og så kan man så deltage i de her, øh, her kampsport-sessions, som vi arrangerer i samarbejde med Aarhus Fight Academy, hvor vi fokuserer på en række forskellige øh, kampsports-grene. Nu har Mikkel fortalt om, om den. Han træner og Min ninjutsu. ninjutsu og vi har også fokus på muay thai og øh, taekwondo, og så noget, der faktisk hedder... Ja, Absurd, når vi har en Arnold Schwarzeneggers skulptur med noget, som hedder Arnis, som er en øh, filippinsk, faktisk den filippinske nationalkampsport, som er sådan en kampsport, hvor man også træner rigtig meget med forskellige våben, som Mikkel var inde på, at man gør, i, når man træner. Øh. Men, men
0: I er jo et kunstmuseum. Hvorfor skal vi ned og, og dyrke kampsport hos jer?
2: Ja, ja, men det, altså, vi fokuserer på mange forskellige typer ekstremsport, og man skal ned og opleve det her i jeg sige sådan, i regi af, en, af en kunstudstilling, fordi... Først og fremmest, fordi at kampsport stadigvæk er noget, som er, kan bringe sind i ko, og, og kan ligesom bringe til stor debat. Altså det der, hvis man koger det helt ned til, til kan man sige, misforståelser og banaliseringer, så er, at, bliver det jo opfattet som om, at det er mennesker, der mødes og, og slås med hinanden. Og hvis øh, man så
0: kommer i den anden retning?
2: Og hvis man bevæger det i den anden retning, så, som Mikkel også var inde på, så er det et... Øh, hyperkomplekst felt, hvor det handler om en form for menneskelig aktivitet, der både involverer, kan man sige, for for mange kampsportsgrens vedkommende en filosofisk overbygning, og måske også næsten en eksistentiel overbygning, og som, hvor man kan spore lange, lange historier. Altså nu var Mikkel inde på, at de har en stormester, som er i en 30-35 generations række følge. Altså hvor man ligesom kan spore de her Tænk tilbage som en kultur i mange forskellige lande, og i et, også som igennem kulturmøder, fordi det dyrkes verden over, osv. Det vil vi meget gerne bruge en kunstudstilling til at rette fokus på, det her.
0: Og lad os da bare byde dig ind igen, Mikkel Trebak. Du er ninja og en YouTube træner og kan med i japansk. Hvad får du ud af at dyrke kampsport?
3: Det, jeg får ud af det personligt, det er en fornemmelse af lethed i kroppen en lethed, også mentalt, så ja, men vi behøver ikke den, altid den, at tage den men, tungt.
0: Den mentale del af det, altså, det, kan, du, kan du genkende det, der bliver beskrevet her med, at det sådan er en hel filosofi, sådan en helt filosofi, kampsport, som den, du dyrker?
3: Ja, det er en filosofi, mm. øh, og som jeg også sagde tidligere, at øh, altså, teknikkerne er underordnet. Mm. Øh, det er filosofien bag, som, som gør det interessant. Hvor, og, hvordan
0: blev du draget af, af den her kampsport?
3: Jamen, en af de ting, som jeg tænker er vigtig for øh, at forstå filosofien bag, det er det her med, at øh, det er ikke nødvendigvis en kampsport eller en kampkunst for at overvinde modstanderen, øh, men for at kunne kontrollere modstanderen. Øh, altså, undgå selv at blive øh, skadet. Altså, øh, og det
0: fascinerede dig, at det var den måde, man arbejdede med det på. Ja, ja. ja. Peter Ole Biedersen, er det her, nu siger vi jo kamp, altså er det også kunst, kampsporten i sig selv?
2: Jamen, der, jeg, kan godt, jeg kan også godt lide, at Mikkel han brugt øh, ordet kampkunst ret ja. hurtigt, når, ja. når vi begynder at, at tale om det, fordi altså, det, 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 det er den lidt øh, utaknemmelige øh, oversættelse til bare til kampsport, som som er fra, fra det, i hvert fald fra bare det en engelske martial arts, ikke, hvor der, vores ord kunst indgår fuldstændig direkte i betegnelsen for den her form for øh, øh, ja, altså menneskelig aktivitet, ikke, og og, øh, og og noget, man ligesom dyrker på, på et eller andet plan. Så, så jo, det er det, men det kan det jo ligesom være, det, det er jo vores opgave at sætte det i spil på, at det kan være det på mange forskellige måder, når, når vi tager det ind som et element i en udstilling, så, så er det jo ikke sådan, vi tager det igen for at komme med en definition på det. Vi tager, tager det jo netop ind for sådan måske og teste, hvad det kan være, og, og også øh, smide det ind i nogle kunstneriske visioner om, hvad det kan være. Og der kan man jo ske alt muligt. Nu, nu, har jo, nu, nu var der jo selv en intro til bare før jeg kom på, ikke? hvor der var alle mulige sindssyge ting fra en øh, Teenage Ninja Turtles film med, med skildpadder, der muterede skildpadder, der, der dyrker øh, Nujitsu til til en en kolerisk flodhest, blå flodhest, som som min kone i har været med til at designe oprindeligt kostymet til. Det er meget sjovt.
0: God, tyk flodhest, hun har fået lavet det. Ja, (laughs) helt klart. Peter Mikkel, lad os dykke lidt længere ned i, hvordan ninja og kampsport har været temaer i kulturen sådan gennem tiden. Der findes rigtig mange kampsportsfilm, og en af de meget legendariske er filmen i Dravens klør af Robert Close fra 1973. Så lad os lige. Hør et lille bud af den her.
4: Roper, Williams and Lee, the Deadly Three,
2: penetrate the secret chambers of an evil island empire. What
4: well, do you know about her.
2: He lives like a king on that island,
4: totally
0: self-sufficient. Peter Ole Pedersen, jeg ved, at du synes, det er en interessant kampsportsfilm, det her. Hvorfor?
2: Jamen, det er det, fordi den er sådan et, øh, hvad hedder det, den er sådan et blueprint, den er sådan en, 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 en øh, hvad det hedder, skabelon, som rigtig mange øh, kampsportsfilms siden er skåret over, og samtidig er den sig selv, og det er måske også det, der gør den øh, hyperinteressant, som sådan et popkulturelt fænomen, det er, at den selv er skåret over alle mulige tidligere skabeloner, altså som I nok kunne høre i præsentationen her, de her hovedkarakterer, ikke? altså sådan en, en, en sort kampsportskæmper, og sådan en hvid playboy, og så selvfølgelig kampsportsfilmhelden øh, over Madeleine Bruce Lee, ikke? Øh, som opfinder sin egen øh, kampsportsgren, altså en real life, ikke? for at ligesom, øh, kan man sige, sådan optimere den måde, han dyrker kampsport på. De er sat op som sådan nogle arketyper, og øh, og de spændt ud i sådan et øh, ret øh, sjovt øh, scenarie, i noget, der kunne minde om en James Bond-film, men det kunne også godt minde om sådan en exploitation film hvor de sorte skuespillere kom på banen i, i starten af 70'erne, så den trækker på alle mulige, øh, øh, alle mulige stereotyper, men også forsøger sådan ligesom at, at forny dem på en måde. Altså også bare at få øh, en kinesisk-amerikansk skuespiller på banen og gøre ham til superstjerne. Altså det var han måske allerede der, men, men altså det, det er også bare sådan ikke set før, øh, eller i hvert fald slet ikke set i den grad før. Så den kan alle mulige, den der, øh, alle mulige ting øh, i dragens klør, Den er også bare vanvittigt underholdende, og så sådan, sådan øh, altså, øh, øh, enestående i sine øh, koreograferede kampsekvenser.
0: Øh, jeg vil godt lige tænke mig at høre dig, Mikkel Triværk, som en, der faktisk styrker kampsport. Hvordan har du det så med de her film? Altså, synes du, de er fede eller, eller platte?
3: Altså, jeg synes øh, generelt kampsportsfilm... Altså, de, kan rap, de kan sagtens rumme det, både at være seje, og så også være komiske. Altså, der kan sagtens mm. være en stor underholdningsværdi. Øh, og altså, det, det komiske det kommer ligesom til udtryk, når der sker noget uventet. Øh, et godt eksempel på det er også øh, Jackie Chan's film, mm. hvor der bliver lavet mange kampscener, som, øh, som ikke bare altså, er vildt flotte, øh, men som også har et meget under altså en stor underholdningsværdi Der sker noget uventet pludseligt.
0: Og så har vi også lige en, en sidste film, vi skal nå at vende. Det er den, en, en meget klassisk ninja-film, der hedder Duel til døden fra 83. Her får vi lige lidt fra Lyduniverset. fik vi lige sat stemningen der. Peter Ole du er projektleder på Go Extreme hos Kunsthal Aarhus og også filmekspert. Hvilken ninja-type møder vi i filmen Duel til Døden, som vi lige har lidt fra her?
2: Jamen, altså, der kan man godt sige, at vi møder den ninja-type, som Mikkel også var inde på før, og som han også gav som eksempel på, at det var meget fedt, at ternet ninja gør noget andet, der Og sætter ninja-figuren i, i sådan Vi møder, vi møder sådan ninja'erne i, den, i de skurkagtige roller i, i den her film. Helt kort fortalt så går handlingen ud på, at øh, en, altså japanske klaner, der blandt også en ninja-klan, vil forsøge at stjæle øh, kinesernes øh, hemmelighedsfulde opskrift på kung fu, ikke? Så scenariet er selvfølgelig sådan fantasifuldt og overdrevet. Ligesom det tit er i i kampsportsfilm, Men, men det, som, som er, er, er vildt stærkt ved den her film, og, og, og gør den også til en klassiker inden for, for ninja-filmsgenren, det er, det er de her kampe, som er sådan fuldstændig øh, out of this world koreograferet, og, og at man ligesom sådan får sådan en fornemmelse af, at de her figurer, de er øh, overmenneskelige. Det, det, den er også skrevet ind i en særlig genrefilm, man kalder for Vuxia-film, som er sådan nogle øh, martial arts heroes-film, hvor, hvor de her øh, kampsports øh, i filmene nærmest får sådan en superhelte-status. Øh, og det er en vildt sjov og spændende genre øh, at følge, fordi den både ligesom er i de her meget genrebetonede film, og så er den også i sådan nogle øh, super, super anerkendte film, Angelis. Øh, hvad hedder det? knælende tiger, øh, drage i skjul, som de fleste kender, som er sådan en, en kunstfilm, ikke? som er blevet kæmpe, kæmpe, stor i 2000. Den er også et eksempel på, på sådan en, en videreudvikling af, af den her film helt tilbage fra øh, Liv Tungs film her fra 83. Og Altså det, det, som de her film, de kan inklusive at bruge ninja-figuren, det er at sætte sådan nogle arketyper op og nærmest give os sådan et øh, mytologisk univers, som vi også kender fra, alt fra Øh, Ringenes Herre eller Star Wars eller hvad det nu skal være, og det mener jeg er noget af sådan hjerteblodet i populærkulturen, det er, at vi kan spejle os i den her type film og, og, og så kigge på os selv igennem de her arketyper. Det, det er det stærke.
0: Men prøv lige at fortælle, hvordan er, er de her film mere en kampsport? Altså, hvor, hvor, øh, hvordan kan man spejle sig selv i dem? Hvad er det for nogle historier, der, der tit gør sig gældende i de her historier?
2: Jamen, det er nogle historier, som er sådan meget heldepetonede historier, hvor der også kommer sådan nogle, kan man sige, altså nogle af de helt store sådan, øh, menneskelige dyder på, på banen. Øh, ære og troskab og kærlighedshistorier er der også tit blandet ind i dem. Og, og dem kan de ligesom på en eller anden måde sætte på spidsen, de her store følelser, øh, men ikke igennem en måske et traditionelt narrativt øh, forløb, hvor man bare sådan, øh, ligesom skriver en virkelig god historie, og så får nogle superdygtige skuespillere til at, at spille rollerne, så man lever sig ind i dem, men, men mere igennem sådan et øh, kinetisk univers, et, et bevægelsesunivers, hvor alle de her ting, de udleves kropsligt, og man lige pludselig øh, får en helt anden oplevelse af dem igennem filmen. Det er det, der, det er det, der er unikt for den her genre. Og man kan sige, øh, jeg vil også sige, hvis man så virkelig nødder ned inden, så kan man også finde en masse eksempler på, hvordan ninja-figuren bliver brugt. Den bliver ikke sådan udelukkende i de her øh, film brugt som øh, en bad guy, øh, men den bliver også brugt som kan man sige, en figur, der rummer de svære og de mørke følelser i os alle. Øh, tit er det sådan øh, en, en næsten spion figur, som dukker op af mørket, ikke?
0: Men det skal jeg lige høre i forhold til dig, Mikkel Treback. Nu bliver du også lidt vores ninja-ekspert på en eller anden måde, øh, som træner i øh, ninjutsu. Hvordan hænger det, vi hører her øh, sammen med, med, med grundfilosofien i øh, ninja-sporten, altså i ninjutsu?
3: Jo, jeg synes, det er rigtigt øh, betragtet, som Peter siger, at øh, ninjaren har den her lidt skjulte side, og øh, ninja'erne blev i, i dattiden Japan brugt som spioner så det kan jeg sagtens ikke genkende til en del af vores træning er også det ligesom at kunne, hvad kan man sige, skjule sig selv, ikke nødvendigvis sit fysiske, sin fysiske person men ens egen intention
0: hmm. Hvordan det? Så, øh,
3: så hvis man hvis man ikke giver antydning til øh, for eksempel at man vil angribe, men så angriber jeg alligevel, så, det, så modstanderen ikke kan se at der kommer et angreb, så har man jo allerede, altså så har man allerede et skridt foran
0: hvor stor en del af ninjutsu er øh, fysisk øh, formåen og, og træning? Sådan man er for eksempel hurtig og stærk og ja, cardio og sådan, klassisk træning. Og hvor stor en del af det er, er mental træning?
3: Altså vi siger, øh, det drejer sig både om øh, sindet og om kroppen og så ens teknik. Og de tre ting, de går sådan set hånd i hånd. Øh, altså det, det skal være, der skal være en ligelig fordeling der.
0: Og Mikkel, lige inden jeg siger farvel, og tusind tak for, at du var med, og du var klar på at anmelde ternet ninja, som den ninja, du er. Øhm, så skal jeg lige høre, hvad, har, du, har du mødt ham her, jeres 90-årige, øh, øh, hvad, hedder, hvad hedder det?
3: Vores stormester. Vores stormester, jeres ja, ja, Ham har jeg trænet med mange gange.
0: Ham har du trænet med mange gange, og han er altså en fed fyr.
3: Han,
0: ja. <laughs> <laughs> Nå, det Jeg spørger, fordi jeg også ikke kan være med at tænke, det lyder sådan næsten helt... Han er absolut helt,
3: titlen værdig.
0: Han er titlen værdig. Han ja. lyder sådan næsten lidt sådan Gandhi eller sådan, det ved ikke, en religiøs figur-agtigt. Men det er han ikke. Han er Nå, bare cool. Altså det,
3: ja, han er cool, men ja. det har ikke, altså, så der er ikke nogen religion ind over vores træning.
0: Han er bare en cool træner. Ja. Mikkel Trebræk, tusind tak for, at du var med i kreds i dag. Selv tak. Og et lille afsluttende spørgsmål til dig også, Peter Ole Pedersen. Hvad skal vi ned og opleve på Go Extreme i Kunstdal Aarhus, ud over en øh, krammende Arnold Schwarzenegger? Altså, kan jeg simpelthen få et kram af ham?
2: Du kan kramme ham. Du kan kramme dem begge to. Ej, så, øh, og, og figuren, øh, skulpturen kommer til at stå ude foran så Det kan du gøre 24-7 Ej. efter den... Øh, Øhm,
0: efter lørdag den 28.
2: Yes. hvor vi har åbning klokken
0: 15. Hvad er efter arbejde? Hvad efter arbejde? Kan du strømme en ned og få,
2: få, få et kram? Jamen, altså, jeg synes, øh, man skal komme ned på kunsthandlen og opleve Go Extreme, fordi det er en udstilling, der øh, forsøger at arbejde øh, med, med kunst og ekstremsport på en ny og opfindsom måde. Vi har... Øh, Kunstnerne, mange af dem samarbejder direkte med ekstremsportsatleter i, i den måde, de har skabt deres værker, og mange af dem har skabt altså sådan nogle totale scenografier øh, hele rum nede hos os, hvor øh, deres værker øh, indgår i. Vi har øh, et, øh, et stillehavsrum, hvor der er kunstnere, der har fulgt en ekstremsportsudøver, som har krydset stille ved at ro over ja. Ja. Vi har en øh, full-size øh, counter-strike-bane, skabt af Søren Silofund og en dansk kunstner, øh, hvor man kan opleve den bane og opleve hans kunstværk ind i den som en del af det. Og så har vi et, øh, en, et introrum til udstillingen, som fokuserer på fødsel, som er øh, skabt af Ditte Gantris. I kan
0: okay, en helt anden slags kampsport. at føde et barn, eller hvad?
2: Jamen, altså, eller måske bare også en øh, underkend del af det at være kvinde, og være menneske, som... som øh, ja, til mig, da jeg, da jeg snakkede med hende om værket, på, som jeg synes var, var, var vildt interessant, at hvis det var mænd, der gjorde det her, tror du så ikke, det ville være sådan en en status-agtig ting, ligesom hvis man kan løbe et marathon eller sådan Det er ret øh, interessant, og så er det ret interessant, hvad det er for en, en, en underlig status, fødslen har i vores moderne samfund. Så, så vi lægger også rigtig meget fokus på kropskultur, Øh, vi har et, øh, også et helt rum, som er dedikeret ekstremsportsudøver øh, og et ekstrem fitnesscenter i kæld- kælderen, så kom forbi. Det Der bliver fedt. Er
0: masser at opleve fra den 28. hos kunsttal Aarhus. Og tusind tak, fordi du er med. Peter Ole Pedersen altså projektleder på Go Extreme, som man kan opleve her på Kunsthjæl Aarhus. Du lytter til Græs med mig, Maja Helm. Og nu skal vi have lidt musik. Danske Selma er endelig kommet med et album, og det er et virkelig spændende og unikt album, som du altså skal have et nummer med lige om lidt. Selma kommer selv fra en filmfamilie, altså hendes far er Lars von Trier, og hendes musik er også synes jeg, sådan opbyggelig som en intens film. Hun lægger ligesom lag på lag på og arbejder med rum i numrene. Hun startede selv med at spille harpe, og gør det stadig, når hun optræder som Selma Judith. Og jeg har spillet øh, musik med Mø, for eksempel. Men siden 2018, så har hun haft et soloprojekt, og jeg er så glad for, at hun har det, og at hun nu er kommet med et album. For albumet Getting Angry Baby, der hedder og der udkom i fredags, er øh, første gang i lang tid, hvor jeg har set et så poppet og fedt og samtidig skævt og kompromisløst album fra en dansk kunstner. Altså, af og til, så er det her album faktisk sådan lidt lydkunst, når man for eksempel sådan, øh, mixer lidt klimaaktivist øh, Greta Thunberg ind. Men det fungerer også som et skarpt popalbum, og hun har hele tiden den der kant. Hun væser sine følelser ud i sådan noget god Fiona Apple-stil, hvis der er nogen, der har fulgt hende. For eksempel kan man lige... Altså, et lille, et lille klip fra et, et faktisk ret kort nummer, der hedder Off Narcissism, hvor man virkelig kan mærke, hvor ekstremt det her album også bliver.
4: Jeg fucking fucking tøj,
0: Ja, og så hører vi sådan, at det stopper ret brat og så var det, du hørte lidt af, det var faktisk det næste nummer på pladen. Og Selma Judith selv, hun er også historien om et ungt, sindssygt sårbart menneske. Hun fortæller om sine psykiske kvaler øh, gerne, og hun har skåret i sig selv, og hun er også en, der har brugt hele sin krop som et lade Hun er fuld af tatoveringer, hvor hun har alle mulige skæve og mærkelige budskaber på. Og øh, på det her album, der siger jeg, hun, hun er fra over for alt det overfladeste. Og det er også det, det, næste nummer, som du skal høre, handler om. Ja, for I får også lige et af de lidt mere kunstneriske numre på pladen. Selvom der er masser af pop og sådan noget RB, for eksempel sangen Blame It All On You, der er med harpen i fokus, det er rigtig lækkert. Det kan du høre, det kan du bare gå hjem og finde på Spotify. Men her skal du i stedet høre When I Scream, et super intenst kunstnerisk nummer fra en dansk musiker, som jeg tror, vi kommer til at høre meget fra, i rigtig, rigtig mange år. Så må Judith velkommen på den danske musikscene, sådan rigtig for alvor nu er du kommet med dit debutalbum.
4: If they told me I was needed should I feel like I succeeded How do one feel when believed in do you feel alone when weeping If they told me I was needed should Need Should I feel like I succeed? How do one feel when believed? And do you feel alone when we both? Do you? Do you? Do you know that you hurt me? Do you know how I'd sooner die? Than to fall for your platitude, it's all By the way that you missed her all my passion for being night. I'm knee in the garden, I'ma tear you apart in your sleep in your sleep So sleep sheep sleep sheep I'm a shady looking lady mm-hmm. I recommend To listen when I'm hissing Cause I may be a zero And I'm sure I'll never be your hero mm. But I scream, but I scream I'm a nice one mm. You will bleed, you will bleed You will call upon help When I scream 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 when I scream
0: When I scream er selmet Judith fra hans nye debutalbum Getting Angry Baby. Du lytter til Kries med mig, Maja Hel. Der skal flere kultur nyheder på TV-fladen mener initiativtager bag underskrift en samling og samling. 120 personer deltager i DR's undersøgelse om krænkelser i DR koret Den sidste del af Kres i dag, der får du nyheder og perspektiv. Og vi starter med de der kulturnyheder på tv-fladen. Det er sådan, at der er tre repræsentanter fra teater- og musikmiljøet, der har sat gang i en, underskrift, en samling med titlen Kulturnyheder som en del af nyhedsdækningen på DR og TV2. Og repræsentanterne, det er Sanne Gravlund, det er Ole Rasmus Møller og Christiane Bjørk Nielsen. Og lige nu så er der lidt over 800 der har skrevet under på deres underskrift en samling hvor de mener at det er til TV2 bør lade sig inspirere for eksempel Sverige og give kulturen en fast plads på DR og tv 2s TV nyhedsflader. I Sverige er kulturnyhederne et fast populært indslag på den statslige SVT skriver de for eksempel i deres oplæg til underskrift en samling og tilføjer og ja citerer her. Sporten har som den eneste repræsentant for kulturen sin egen plads i nyhedsdækningen. Vi mener, at kulturformidling er vigtig for vores fælles fortælling og forståelse, og ikke kun der, hvor brugerne i forvejen selv søger den, men for alle som en del af nyhedsfladen. Så helt konkret det, de forestiller sig, det er, at man kunne se en en nyhedsudsendelse, og så i slutningen af den eller et andet sted i den, så er der simpelthen et fast element, der hedder kulturen i dag, og det er det, de godt kunne tænke sig, at både DR og TV2 sagde, ja tak, det lover vi at lave. Underskriftindsamlingen kommer forud for de medieforhandlinger, Kulturminister Ane Halsbo Jørgensen har annonceret, står øverst på hendes dagsorden, og initiativtagerne vil, når kulturlivet har haft en rumtid til at bakke op om opfordringen, sende et brev og underskrifterne til ministeren samt til DR og TV2. Og her på Krista arbejder vi for at netop få DR og TV2 med i morgen i en samtale om det her. DR. Jeg bliver fysisk dårlig ved tanken om, hvad der er foregået. Så lyder det fra DR's topchef, Maria Rørbø Røn. Og hun siger det her efter, at en ekstern advokatundersøgelse af krænkende adfærd og seksuel sikane i DR PIKO'et har resulteret i, at 120 personer har henvendt sig. Det lyder altså, som om vi har et problem her. Og det er politikken, der skriver den her historie i dag. Undersøgelsen. Den blev egentlig sat i gang i foråret. Det kan også være, du hørte om den her. Og det skete jo efter, at DR's kulturdirektør havde modtaget to henvendelser om mulige krænkelsesager i pigekoret. Først lød det så på, at undersøgelsen skulle være færdig hen over sommeren. Altså, der var to henvendelser. Hvor lang tid kunne det tage? Men på grund af det store antal, vi taler 120 personer, der vil stå frem, er undersøgelsen nu først færdig i slutningen af september. Og de mange henvendelser, de har fået Maria Røberønne til at se ind af, og hun siger i et interview til Politiken, jeg er flov over der er foregået det, der er foregået i den institution, jeg i øvrigt elsker at være i og arbejde for. Som institutionen, institu- som institutionen har vi et ansvar for at få undersøgt disse ting og håndteringen af dem lige meget, hvor mange år siden det er. Det sagde hun til Politiken. Du lytter til Kreds med mig, Halm. Der er en direkte linje mellem, hvor meget tid du lader dine børn være på sociale medier som TikTok og Snapchat, og så hvordan de har det. De bliver simpelthen mere nedtrykt øh, af at være online. I hvert fald, hvis du spørger regeringen. Fordi øh, i et nyt techudspil, så peger de nemlig på en øh, konkret forbindelse mellem tid og psykisk mistrivsel, og de vil nu regulere på området. Men øh, forskningen den er skruet ned i en politisk dagsorden. Altså, der er forskning, der siger, at der er en sammenhæng. Men det er måske sat lidt på spidsen. Det skriver det politiske digitale niche det Altinget.dk, efter de har talt med førende forskere på området. Og en af dem, dem har jeg, hende har jeg også talt med, det er Anne Mette Thorhauke, og hun er øh, forsker i børn og unges forhold til digitale medier, og det er hun på Københavns Universitet. Og jeg talte med Anne Mette Thorhauke tidligere i dag.
1: Altså til at begynde med vil jeg sige, at meget af det her teknologispil handler jo om at regulere industrien. Og det synes jeg i udgangspunktet er en rigtig god ting. Når det så kommer til de unge menneskers konkrete mediebrug og den digitale dannelse, som de også skriver om, at der skal sættes fokus på, så synes jeg jo lidt det ærgerlige, at selve grundlaget bygger på den her fortsat meget forsimplede forestilling om, mere skærmtid giver mere mistrivsel, øh, fordi så ensydig er forskningen altså ikke på det område. Øh, og det er måske der, at jeg synes, det kunne være godt, hvis, øh, hvad skal man sige, hvis ambitionerne byggede på et lidt mere oplyst
0: grundlag. Hvordan kan sociale medier styrke relationen mellem vores børn og unge?
1: Jamen, altså noget af det, som vores forskningsresultater eller vores litteraturgennemgang, som de refererer til, noget af det, som den peger på, det er, at de sociale medier på samme tid styrker nogle af de nære relationer og dermed trivselen. Samtidig med, at de udvider, hvad skal man sige, øh, bekendskabskredsen og dermed offentligheden omkring nogle interaktioner, som dermed kan være med til at skabe stress. Så det vil sige, på den ene side så oplever Kan børn og unge opleve, at de har bedre muligheder for at søge støtte og opbakning fra deres tætte relationer? Men samtidig kan man også have en oplevelse af stress i forhold til at skulle positionere sig i forhold til en bredere bekendtskabskreds. Så man kan sige, at medierne både bidrager til trivsel og til mistrivsel.
0: Så er det jo svært at gøre noget ved dem, men på på bundlinjen af regeringens udspil, så står et ønske om en større regulering alligevel. Og kan du se fornuften i den ambition med udspillet, altså der handler om at regulere de digitale medier igennem industrien?
1: Jamen, det afhænger temmelig meget af, hvad vi taler om at regulere. Jeg synes, det er rigtig udmærket at se lidt nærmere på målrettede reklamer. Jeg synes, det er rigtig væsentligt at se på, indsamling af data i forhold til børn og unge. Jeg synes også, det er relevant at se på, hvad er det egentlig for nogle forretningsmodeller, som vi synes, det er legitimt at rette imod børn og unge som en helt særlig gruppe af brugere. Og på det punkt, så synes jeg, det er rigtig fornuftigt at overveje noget konkret regulering. Det, som jeg tidligere har været ked af, det er, at man har været så fokuseret på at regulere børn og unges skærmtid, frem for at regulere selve industrien.
0: Hvorfor er det et problem at regulere børn og unges skærmtid? Jeg tror, der er mange forældre, der sidder og siger, at max skærm en time, efter du kommer hjem fra skole, for eksempel.
1: Fordi vi er nødt til at have en mere konkret og tillidsfuld samtale, ikke bare om skærmtid, men om, hvad der rent faktisk foregår på de sociale medier. Netop fordi det både kan være noget meget positivt i børnenes og de unges sociale verden, men det kan også være en meget negativ faktor, alt efter, hvordan de her medier bliver brugt. Derfor nytter det ikke noget bare at tale om skærmtid. Vi er nødt til at have en forståelse af, hvad der foregår på de her skærme. tillidsfuld dialog får vi ikke, hvis vi går til det med kontrol. Øh, fordi at kontrol forhindrer tillid i at opstå. Og hvis ikke der er tillid, så er det svært at få den der åbne dialog, hvor børnene rigtig, rent faktisk fortæller om, hvordan de har det. Og hvad der rent faktisk foregår, når de er online.
0: Og det var egentlig også noget af det samme, som jeg kunne høre øh, Forældrenes Landsorganisation sige, da vi tidligere talte med formand Sine Nielsen. Jeg ja, prøver lige at høre med her.
1: Jamen altså, vi plejer at sige til forældrene, at, at de skal sørge for at tale med deres børn om deres brug og sociale medier, og hvad de, er, de har oplevet derinde, øh, lige så meget som de serverer sig i deres børns øh, børnefølgelsesdage, eller klassefester, eller hvad der er sket i skolen. Der er ikke sådan noget, at altså det kan være fire timer den ene dag, og så kan det være fem minutter den anden dag. Det vigtige er, at mere børnene har et aktivt liv, hvor de både går til noget fritid, hvor de er sammen med venner i fritiden, og så engang mellem imellem også sidder på de sociale
0: medier. Det er vel meget godt i tråd med, hvad du som forsker anbefaler.
1: Ja, helt bestemt. Altså, noget med at se på den samlede balance i hverdagen, og måske også helt overordnet se på, hvordan ens barn har det overordnet set.
0: Uh, mere end på, uh, hvor lang tid der bliver tilbragt på de her skærme. Anne-Mette Thorhauke, du er både lektor på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet, men du er også selv forældre. Hvordan ser skærmtidsreglerne, ja, den kan der ikke være nogen af, hjemme hos dig, men <laughs> hvordan forholder I til det?
1: Uh, Vi har sådan set ikke skærmtidsregler, men vi har en aftale om, at vi slukker for den digitale mediebrug, i hvert fald for den individuelle mediebrug kl. 8, det vil sige en time, før vi går i seng. Og det gælder alle? Og det ved, ja, den gælder sådan set også mor og far. Det vil sige, at ø, alle slukker for deres devices der. Der er visse undtagelser. Der er grænser for, hvor meget jeg kan blande mig i min 16 åriges mediebrug, hvad det angår lige nu. Han afgør det selv, så her må jeg sådan ligesom stole på, at ø, jeg har været tilstrækkeligt godt forbillede til, at han ø, kan kontrollere det selv. Uh, med hensyn til de yngre. Jeg har et par tvillinger på 13, så har vi faktisk fået vane at sidde og se en YouTube-video sammen, når de har slukket deres egne telefoner. Så på den måde kan man sige, har vi jo ikke lukket helt ned for den digitale mediebrug hjemme hos os i øjeblikket. Men til gengæld er det rigtig hyggeligt at sidde og se nogle YouTube-videoer sammen, som mine piger har valgt ud og sidde og snakke lidt om, hvorfor de er sjove. Og det er faktisk en meget... Uh, konkret måde at få et indblik i, hvad det egentlig er, de interesserer sig for, når de sidder der og kigger på skærmen.
0: Og så nævner du YouTube. Der er jo mange forskellige sociale medier, ikke? Der er både Facebook, Instagram, der er TikTok, som er jo rigtig populært, jo nok også blandt dine 13-årige tvillinger der. Men er der nogle af de her sociale medier, som, når vi nu taler om at regulere, man skal være skrapper over en andre?
1: Jamen, altså, jeg har det jo selv lidt stramt med TikTok. Ja. Øh, ikke mere end hvis man virkelig gerne vil have det her hjemme, så tænker jeg da nok, at øh, jeg vil være klar til at give mig. Men det er jo egentlig lige så meget at gøre med den meget, meget hårde indholdsstyring. Mm-hmm. Min ene pige er på Instagram, den anden er faktisk ikke, men noget af det, vi har talt rigtig meget om, det er, at man også selv er nødt til at tage kontrol over det indhold, der passerer ind i ens hoved via de her platforme. Så det er for eksempel noget med at tage aktiv stilling til, hvem det er, man følger. Hvem det er, man er venner med. For eksempel på Instagram. Så så, så derfor taler vi meget om, at det er et godt sted at se sine veninders fjollede billeder. Men måske skal man ikke sidde og kigge for for mange fotomodeller, hvis ikke man skal gå og blive træt af sig selv. Og der har jeg grund til at mene, at der er indholdsstyringen en del mere aggressiv på TikTok, og derfor så er der måske ikke den samme grad af kontrol
0: over, hvad man ser. Hvad mener du med indholdsstyring? Altså er det TikTok selv? Altså er, det vil sige, at
1: platformen selv er interesseret i at pushe indhold imod dig, der er i deres interesse. Og det gør sig naturligvis også gældende på Instagram i høj grad, fordi det er det, der er deres forretningsmodel. Men der er det lidt lettere at gå ind og på en eller anden måde sige, når det er de her ting, jeg gerne vil se, og de her ting må I gerne holde væk, osv
0: sagde Annemette Thorhauke fra Københavns Universitet, og hun er også tidligere formand for Medierådet for Børn og Unge. Jeg lagde en stor ud efter Børne- og Undervisningsministeriet for at høre, hvad de siger til kritikken. Og på mail er de vendt tilbage. Pernille rosenkrantz der er børne- og Undervisningsminister, siger og skriver til kritikken. Med hvidbogen og regeringens udspil om skærpet krav til sociale medier og digital dannelse af børn og unge adresserer vi nogle af de udfordringer der er med sociale medier, F.eks. mobning på nettet og uønsket deling af billeder. Det gør vi, fordi vi har et stærkt ønske om at sikre børn og unge en tryg digital opvækst. Der må vi erkende, at der er nogle udfordringer som vi skal løse. Dermed ikke sagt, og her anerkender hun jo faktisk der, øh, dermed ikke sagt at sociale medier kun er en negativ faktor i børns liv. De rummer mange gode muligheder for at styrke kontakten mellem børn og kammeratskaberne, ligesom de kan være en kilde til inspiration og underholdning. Så ministeren er i hvert fald med på forskningspointer. Den var bare ikke lige så tydelig i øh, regeringens udspil. Kres er ved at være færdig for i dag, men jeg kan lige nå at spille dig et nummer, der knytter, til, knytter sig til en lidt øh, en særpræget historie. I Frankrig er de nemlig i gang med at flytte livet, af en kunstner og fridskæmper. Det er den amerikansk-fødte franske sangerinde og danser Josephine Baker, som bliver genbegravet, og det gør hun ved Pantheon i Paris, det skriver The New York Times. Og hun bliver dermed den første sorte kvinde, der får en plads på den her ret ærefulde gravplads, som det er. Og, øh, og det har faktisk stor betydning for franskmændene. Det er noget, de går op i det her. Og hvis vi lige... Altså, hvem var hende her? Josephine Baker? Jamen, hun kom til at spille en stor rolle i udbredelsen af amerikansk jazzkultur i 1900-tallet. Og så også, da 2. verdenskrig brød ud, så var hun aktiv i den franske modstandsbevægelse. Herhjemme, øh, herhjemme der, der, der er hun så især kendt for øh, sin optræden på det daværende Dagmar Teater i København i 1928, hvor hun gik på scenen kun iført bananskørtskriver. Øh, politikken. Men hun var også andet end et skørt. Og lad os uh, slutte af med nogle toner fra Josephine Baker. De kommer her, og så må du have en fremragende eftermiddag. et nyhedsoverblik, og efter det så sender eftermiddagsprogrammet Firtoget, der vinder nyhedsdagen i dag.